0: Wie soll ich mich entscheiden? Das ist ja eine schwierige Frage und sie ist besonders schwierig für Menschen, die in einer Stadt leben mit tausend Möglichkeiten. Ich habe es an diesem Wochenende schon mal erwähnt. Marco Reuse hat mir erklärt, Hannover sei eine richtige Stadt. Okay. Nun, manche Städte lieben ja den Urlaub auf dem Bauernhof. So auch ein gestresster Manager. Er fragte den Bauern, ob er ein wenig mithelfen könne, körperliche Arbeit könne ihm nicht schaden. Der Bauer musste nicht lange überlegen, ging in den Schuppen und zeigt ihm da einen Berg mit Kartoffeln und sagt so, hier zwei Kisten, ja, die kleine links, die kleinen Kartoffeln links, die großen Kartoffeln rechts. Alles klar? Alles klar, sagt er, ganz cool. Zwei Stunden später schaut der Bauer mal vorbei. Zwei Kartoffeln links, drei rechts in der Kiste, etwas verdutzt, stichelt er. Na, für den Städter doch ein bisschen eine harte Arbeit, nicht wahr? Nee, meint er, körperlich nicht. Aber diese Entscheidungen. Wie soll ich mich entscheiden? Es gibt dafür ja ganz unterschiedliche Strategien. Es gibt, interessant, du hast es schon äh, vorher gefragt, es gibt ja Leute, die möglichst schnell entscheiden, nach dem Motto, lieber falsch, als zu spät entscheiden. Andere sagen, Entscheidungen sollte man erst treffen, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn man sie also wirklich treffen muss, denn bis dahin kann man ja noch jede Menge dazugelernt haben. Ich habe beides schon gelesen, auch so in moderner Leitungs- und Managementliteratur. Es gibt noch eine dritte Weise, und der habe ich auch schon gesprochen, eine Entscheidung zu treffen und im nächsten Moment zu zweifeln, ob es richtig war. Das ist im richtigen Leben häufig belegt. Entscheidungen treffen, eins ist klar, das ist eine Schlüsselkompetenz. Wer es nicht lernt, steht irgendwann wie gelähmt vor der Fülle der Möglichkeiten. Wie der Manager vor dem Berg Kartoffeln. Für Christen kommt jetzt eine wichtige Dimension dazu. Sie fragen nach dem Willen Gottes, häufig natürlich an Wendepunkten des Lebens, aber auch in vielen Alltagssituationen. Und manchmal finden sie keine klare Antwort, oder? Geht es euch so anders? Was tun, wenn kein Einschreibebrief vom Himmel kommt, den ich persönlich mir immer mal wieder wünsche, viel zu selten kriege? Manche Christen lösen das so, indem sie sagen, Gottes Wille ist wahrscheinlich der unterste Weg, so wird es dann genannt. Und das haben sie bei Jesus gelernt. Ich frage mich nur, ob sie immer die richtige Konsequenz daraus ziehen. Etwa wenn sie sagen, was dir am schwersten fällt, verlangt wahrscheinlich Gott von dir. Wenn ich dann zusagen würde, hier wüsstet ihr, wie es gemeint ist. Meine Frau Anne hat in einem Diakonissenkrankenhaus ihren Beruf erlernt und ich darf das erzählen, ihre schlimmste Befürchtung war, der Herr könne sie als Diakonisse berufen. Was bin ich froh, dass der Herr ein Einsehen hatte. Will sagen, als vereinfachte Regel nützt das nichts, auch wenn diese grundsätzliche Tendenz nach unten bei Jesus gut abgelesen ist. Manchmal ist sogar der unterste Weg gerade nicht im Sinne Gottes. Da dient einer über Jahre in deiner Mitarbeit, für die er nicht begabt ist. Er quält sich und er quält ja auch andere damit. Ein anderer steckt über Jahrzehnte Demütigungen durch den Ehepartner, die Ehepartnerin ein. Nie fordert sie die Würde ein. Respekt und am Ende bleibt Bitterkeit und eine tief verletzte Seele. Das ist sicher nicht der Wille Gottes. Es steckt also eine tiefe geistliche Wahrheit darin, den unteren Weg zu gehen, aber es lässt sich keine Regel daraus ableiten. Nun gibt es auch die umgekehrte Denkweise, heute mehr denn je, da ich doch Gottes geliebtes Kind bin, kann es doch nicht sein, dass er mich leiden lässt. Und wenn er es tut, dann verstehe ich ihn gar nicht mehr. Also entscheide ich mich für den Weg, der einfacher erscheint, oder der Leiden vermeidet. Gottes Kinder leben leicht und glücklich. Ist es nicht so? Offensichtlich ist auch das verkürzt. Wie viel können wir als Menschen leisten? Wie viel können wir auch leiden, wenn es nur Sinn macht? Sinn zu spüren ist offenbar wichtiger als Leid zu vermeiden. Der Psychiater Viktor Frankl hat den Satz geprägt: Wer ein Wozu im Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und er wusste, wovon er spricht, denn er hatte das KZ überlebt. Ich muss dabei an den Propheten Jeremia denken, weil der auch durch tiefes Leid gegangen ist und an einer Stelle seines Lebens stand er überraschend vor einer lebenswichtigen Entscheidung. Was war da los? Der Prophet Jeremia wirkte 625 bis etwa, man weiß es nicht genau, 585 vor Christus in Jerusalem und rief das Volk zur Buße auf. Kein einfacher Job. Wenn ihr nicht umkehrt, geht Jerusalem unter. Und keiner hörte. Und so kam es. Babylonische Truppen marschierten ein. Jerusalem wurde eingenommen und zerstört. Die Oberschicht des Landes nach Babylon deportiert. Jeremia marschierte im Treck gefangen mit in die Fremde und ist jetzt schon eine Tagesreise von seiner Heimat, von Jerusalem entfernt, als plötzlich der Chef der Leibgarde des Königs, des babylonischen Königs, vor ihm steht und der stellt ihn vor eine unerwartete Entscheidung. Jetzt muss Jeremia einmal mehr den Willen Gottes für sein Leben herausfinden. Ich lese aus Jesaja, äh, Jeremia 40. Der Herr sprach wieder zu Jeremia, nachdem dieser von Nebuzaradan, dem Befehlshaber der Leibwache, in Rama erkannt wurde und freigelassen worden war. Jeremia befand sich dort mit gefesselten Händen unter all den Leuten aus Jerusalem und Juda, die als Gefangene nach Babylon gebracht werden sollten. Doch der Befehlshaber der Leibwache entdeckte ihn, ließ ihn zu sich bringen und sagte zu ihm, der Herr, dein Gott, hat diesem Land das Unheil im Voraus angedroht, das jetzt eingetroffen ist. Er hat seine Drohung wahrgemacht. Weil ihr euch gegen ihn verfehlt und nicht auf ihn gehört habt, musste es so kommen. Aber dir nehme ich jetzt die Fesseln ab. Du sollst frei sein. Wenn du mit mir nach Babylon gehen willst, dann komm mit. Ich werde mich um dich kümmern. Willst du nicht mitkommen, ist es auch gut. Das ganze Land hier steht dir offen. Du kannst gehen, wohin du willst." Als sich Jeremia nicht sogleich entscheiden konnte, sagte Nibusaradan zu ihm, kehr doch zurück zu Gedalia dem Sohn Aikams und Enkel Schafans, den der König von Babylon als Stadthalter über die Städte von Juda eingesetzt hat. Du kannst bei ihm wohnen und mitten unter deinem Volk bleiben. Du musst es aber nicht. Du kannst gehen, wohin du willst. Nibusaradan machte Jeremia noch ein Geschenk und gab ihm Verpflegung mit auf den Weg. Also wie soll sich Jeremia jetzt hier entscheiden? Zeitlebens hat er Menschen Gottes Wort ausgerichtet und das war vergeblich, muss man sagen. Er wurde von seinem Volk gedemütigt, er wurde gemobbt, er wurde eingesperrt, wenn man so seine Geschichte liest, keine schöne. Und nun ist seine Warnung Wirklichkeit geworden und jetzt ausgerechnet der heidnische Eroberer erkennt ihn als Propheten an. Er lässt ihm jetzt die Wahl, was soll er tun? Also Plan A. Er könnte mitziehen nach Babylon, es würde ihm dort gut gehen. Er würde als bevorzugter Gast des Staates unter der persönlichen Obhut dieses Kommandanten leben. Er könnte mit einer schönen Wohnung und einer ordentlichen Pension rechnen. Er wäre sogar als Prophet anerkannt. Der Kommandant spricht vom Herrn. Da steht der hebräische Gottesname Jahwe zu Mitschreiben. Ein Heide fasst Jeremias Botschaft zusammen. Er ist wohl kein Glaubensbruder, wie wir sagen würden, aber ein Sympathisant. Plan B. Jeremia geht zurück in das Land, in dem Trümmer auf verbrannter Erde liegen, wo die Bewohner entmutigt, führungslos, alles was lesen und schreiben kann, ist ja deportiert, und moralisch auf dem Nullpunkt sind, wirtschaftlich sowieso und geistlich sicher auch. Zurück zu den Leuten, die ihn gewaltsam abgelehnt hatten. Der Kommandant sagt, komm, das ganze Land steht dir offen. Wie soll er sich entscheiden und was ist der Wille Gottes für sein Leben? Bislang gab es keinen Zweifel. Gott hat ihn sehr klar zum Propheten berufen. Jeremia war das ja gar nicht recht. Er beklagt sich mehrfach bitter darüber. Ich zitiere nur mal aus Jeremia 20. Du hast mich verführt, Herr. Und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spotten sie immerzu über mich, alle lachen mich aus. Ein Traum von Prophetenleben. Aber Gott entlässt ihn nicht. Und jetzt im Gefangenentreck vor diese Entscheidung gestellt, was sagt ihm Gott jetzt? Zu Beginn des Berichtes heißt es ja, wie so oft in Prophetenbüchern, der Herr sprach. Der Herr sprach wieder zu Jeremia. Wir lesen es oft und dann folgt ja immer so ein Wort des Herrn. Bibelleser kennen das. Aber was sagt er hier eigentlich? Es wird groß angekündigt und dann kommt nichts. Das Wort wird feierlich eingeleitet und bleibt dann aus. Hat Gott Luft geholt und dann doch nichts gesagt? Oder hat vielleicht ein Übersetzer oder ein Abschreiber irgendwas vergessen? Ich würde meine dritte Möglichkeit in Betracht ziehen und möchte die mit euch durchdenken. Vielleicht will uns dieses Rätsel auf eine Spur bringen. Könnte es sein, dass das Reden Gottes genau in dem Angebot des Kommandanten besteht, du hast die freie Wahl? Aus meinem Leben kenne ich solche Momente. Ich habe vorhin von einem dieser Momente erzählt. Ich schätze mal, ich bin damit auch nicht allein hier in diesem Raum. Aber was ist dann mit Gottes Plan in meinem Leben? Manche kennen vielleicht noch den guten alten, bisschen fiesen Baptistenspruch. Gott liebt dich. Wisst ihr, wie es weitergeht? Und alle anderen haben einen Plan für dein Leben. Das ist manchmal Gemeindepraxis. Aber hier geht es ja um was anderes. Hier geht es ja tatsächlich um Gottes Plan. Was ist damit? Hat der überhaupt einen Plan für mich? Ich glaube, vor allem möchte er, dass wir als Söhne und Töchter Gottes reifen. Und das geht nicht am Gängelband. Das wissen alle Eltern, hoffentlich. So stehen uns oft mehrere Wege offen, Gott zu folgen. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen, auch er redet ja so über Gott. Er vergleicht ihn nicht mit einem Hausherrn, der verreist, er vergleicht ihn mit einem Hausherrn, der verreist und seinen Dienern den Auftrag gibt, handelt, bis ich wiederkomme. Sie sollen das, was ihnen anvertraut ist, treu verwalten. Wie Sie es aber anstellen, dass Sie das gut vermehren, ist Ihre Sache. Sie können wählen und Sie können auf ganz unterschiedliche Weise den Willen Gottes erfüllen und Sie tun das auch. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Soll ich eine langjährige Verantwortung abgeben? Soll ich etwas ganz Neues beginnen? Was tun, wenn ich vor Entscheidungen stehe und mit mehrere guten Wege und mehrere gute Wege mir vor Augen stehen? Ich denke, das erste ist und bleibt hinhören. Vielleicht hat Gott einen Hinweis gut, wenn ich den höre und ihm folge. Aber wichtiger noch ist, ihm zu vertrauen. Egal, was ich höre und egal, ob ich etwas höre. Noch wichtiger ist, ihm zu vertrauen. Das ist schon deshalb klar, weil es gibt ja manchmal so klare, leuchtende Weisungen vom Herrn, denen ich dann doch nicht folge. Weil ich ihm doch nicht genug vertraue. Ein Gedankenexperiment, nur mal so. Wenn Gott der Gemeinde glasklar sagen würde, Versucht alles, um die Menschen in eurer Umgebung in Liebe mit Christus bekannt zu machen. Ja, also wenn Gott das sagen würde, würdet ihr es tun? Gottes Willen zu erkennen ist gar nicht der schwierigste Punkt. Der Punkt ist, möchte ich es tun Und mache ich mich auf den Weg? Und ein anderer Punkt ist, in welcher Haltung tue ich es? Vertrauensvoll oder ängstlich? Liebevoll oder selbstgerecht? Zurück zu Jeremia. Gottes Wort für ihn ist ja, so meine Deutung, dass er keines bekommt, dass er die Wahl hat. Und er entscheidet sich. Wir lesen ein Vers weiter. Jeremia ging daraufhin zu Gedalja nach Mitzpah. Und lebte mitten unter den Leuten, die im Land zurückgeblieben waren. Das heißt, er verzichtet auf den Ruhestand in einer bequemen Umgebung. Er geht zurück nach Judäa in das zerstörte Land, wo die Leute ihn abgelehnt hatten. Er will bei den Menschen sein, die, naja, vielleicht in mehrerer Hinsicht jetzt zurückgeblieben sind. Er will sie nicht im Stich lassen. Wie kommt er zu so einer Entscheidung? Woher kommt die Gewissheit oder wenigstens so eine Ahnung, dass genau dieser Weg Gott ehrt? Also ich kann es nur auf dem Hintergrund seines ganzen Lebens verstehen. Seine Entscheidung ist die eines reifen Menschen in der Nachfolge Gottes. Denn Jeremia, ich habe es schon erwähnt, der hatte ja nie ein einfaches Leben, auch nicht in seinem Umgang mit Gott. Und sein Auftrag war ja auch bedrückend. Wenn ich mir das vorstellen würde als seinen Auftrag für mich, auf weia, ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen und dann zu guter Letzt heißt es dann auch aufbauen und einpflanzen. Lest mal nach, Kapitel 1. Er hat auch gegen diese Aufgabe aufbegehrt. Lieber wollte er gar nicht erst geboren sein, als so weiterzumachen. Aber Gott hat seinen Auftrag wiederholt. Einmal sagt er sogar, ich finde, das setzt dem die, die Krone auf, wenn schon der Wettlauf mit Fußgängern dich ermüdet, wie willst du mit Pferden um die Wette laufen? Ups, und Jeremia hat wieder zurückgefunden zu seinem Dienst. Und was wohl der Punkt ist, am Ende vertraut er Gott. Darin ist er gereift. Und nun kann er eine Entscheidung treffen, ohne dass Gott ihm da irgendeinen Weg vorschreibt. Er erkennt Gottes Willen aus dem Muster, das Gott bisher in sein Leben hineingewebt hat. Er fragt, wo komme ich her und weiß, dass er seinen Landsleuten treu bleiben wird. Wenn auch erst nach einigem Nachdenken, das wird ja auch deutlich. So lernt er auf Sicherheiten verzichten. Die hätte er in Babylon. Ihm bleibt also jetzt nichts als das Gottvertrauen, aber das ist ihm so wichtig, dass er sich daran festhält. Und er wählt diesen Weg lieber nur von Gott abhängig zu sein, als alle Garantien schon in der Tasche zu haben. Und er trägt die Folgen im Übrigen ja auch, denn seine Landsleute sind nicht plötzlich freundlicher geworden zu ihm. Sie nehmen ihn sogar gefangen und als sie außer Landes fliehen, nehmen sie ihn mit und da verliert sich so sein Weg für uns im Dunkeln. Wir wissen nicht genau, wie es weiterging. Aber er blieb seiner Berufung treu. Wie treffen wir also Entscheidungen? Ein Weg ist zu fragen, wo komme ich her? Welchen Muster, welches Muster hat Gott bisher in mein Leben hineingewebt? Wenn wir keine eindeutige Führung von Gott erkennen können, dann tun wir gut daran, die Akzente zu betonen, die eben Gott schon gesetzt hat. Wie hat er bisher in deine Lebensgeschichte gesprochen? Wie hat er deine Persönlichkeit geformt? Was hast du so über dich und über den Willen Gottes ganz grundsätzlich gelernt? Vielleicht erkennst du dieses Muster, an dem du dich orientieren kannst. Ich denke, das braucht einige Zeit, dieses Muster zu erkennen. Natürlich braucht es auch einige Zeit, bis es überhaupt entsteht. Und vielleicht erkennt man es nicht auf den ersten Blick. Deshalb macht es Sinn, nicht erst danach zu suchen, wenn eine wichtige Entscheidung bevorsteht. Wie geht Gott mit dir um? Ganz alltäglich. Wie formt er dich? Was lehrt er dich? Was hat er dich vielleicht schon heute Morgen gelehrt? Und wenn du wachsam wahrnimmst, wie Gott dich gestaltet, siehst du klarer, wie es auch weitergehen kann, wenn du dann vor einer Entscheidungssituation stehst. Und achte dabei auf dich selbst. Jede kleine Entscheidung, die du heute im Vertrauen auf ihn triffst, ist wie ein, ein schöner Stein in einem Mosaik. Und morgen kann dir das ganze Bild, was so entstanden ist, helfen, gute, weise Entscheidungen zu treffen im Sinne Gottes. Wenn ich erst dann bete, Herr, weise mir deinen Weg, wenn ich kein Rat mehr weiß, dann fehlt mir dieses große Bild. Wenn ich aber dauerhaft mit Gott im Gespräch bin, auch vielleicht ohne aktuellen schwerwiegenden Anlass, dann reifen gute Entschlüsse in mir. Also, immer werde ich zunächst nach der klaren Führung Gottes fragen. Gottes Wille ist oft erstaunlich klar. Ja, Vieles lesen wir ja auch, ja, ihr habt eine Predigtreihe über die Bergpredigt schade, dass ich nicht schon hier bin und hier sitzen kann. Gottes Wille ist oft erstaunlich klar. Aber wenn es schwierig wird, wie bei Jeremia, wähle ich in Freiheit den Weg, der mich weiter in seine Nähe führt, gemäß den Akzenten, die er bisher schon in meinem Leben gesetzt hat. Wie, wo komme ich her? Welches Muster hat sich in Gottes Umgang mit mir abgezeichnet? Eine Gruppe von Christen hat es dabei natürlich schwerer als andere, diejenigen, die noch gar nicht so lange glauben. Sie haben noch keine lange Geschichte mit Gott, auf die sie zurückblicken können. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum junge Christen häufiger berichten, dass sie eine deutliche Weisung von Gott bekommen. Ihr Lieben, ich bin manchmal so neidisch auf junge Christen, dass die immer erzählen, was sie von Gott gehören und wie sie eine Weisung, aber ich glaube, das hängt, es mag damit zusammenhängen, dass sie es auch mehr brauchen. Auch für diese Christen gibt es allerdings noch eine weitere Hilfe. Die passt zugleich aber auch für langjährige Christen. Vielleicht hat auch Jeremia sie beeinflusst. Hier kann ich nur mutmaßen. Die Frage, wo gehe ich hin? Was soll am Ende als Ertrag in meinem Leben bleiben? Wonach werde ich mal gefragt werden? Für Jeremia könnte das heißen, soll am Ende gesagt werden, er habe nach einem langen Leben als Prophet seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Soll er sich doch aus der Ferne berichten lassen, wie seine Unheilsprophetien Stück für Stück in Erfüllung gehen. Ach, wie schön ist das eigentlich, in Sicherheit sein und Recht zu behalten. Traum aller Ü50, Traum meiner Generation, in Sicherheit sein und Recht behalten. Oder soll am Ende gesagt werden, ups, er hat schon wieder getan. Er konnte das nicht lassen, er ging erneut zu seinem Volk, trat wieder für Gott und sein Wort ein, er hat es wieder mit seinem Leben und mit seinem Leiden beglaubigt und er ist seiner Berufung treu geblieben. Jeremia entschied sich gegen die Sicherheit, für den Glaubensschritt und ich bewundere ihn dafür und er ist mir Vorbild. Er entschied sich gegen den Ruhestand und für die Menschen, für die er schon immer gelebt hatte. Er legt die Echtheitsprüfung auf sein Leben ab. Nun, für uns verschwindet ja dann sein Leben im Dunkeln. Wir wissen nicht genau, wie es geendet hat, es gibt da Vermutungen. Aber was wird Gott am Ende zu seinem Leben sagen? Etwa diese Worte, ich lese sie in Matthäus 25, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Wohin gehe ich? Was soll am Ende für ein Ertrag bleiben? Wonach soll mich Gott einmal fragen? Die Antwort hilft mir, reife Entscheidungen zu treffen. Wie treffe ich also gute Entscheidungen? Vier Hinweise. Erstens, gibt es eine klare Weisung von Gott? Jeremia hat zeitlebens danach gefragt. Ich denke, ihr fragt danach auch in eurem Leben. Zweitens, bleiben mehrere Wege offen? Gott lässt dir die Wahl. Wichtiger ist, dass du ihm vertraust und dann auch gehst. Drittens, eine reife Entscheidung ist nicht Sache eines Augenblicks. Sie erwächst aus einem Leben in der Nachfolge Jesu. Und viertens, zu einer, Nach zu einer reifen Entscheidung helfen zwei Fragen. Erstens, wo komme ich her? Welches Muster hat Gott bis jetzt in mein Leben gewebt? Und zweitens, wo gehe ich hin? Was soll am Ende für ein Ertrag bleiben? Und jetzt, jetzt stellt euch für einen Moment vor, wir stehen einmal gemeinsam vor Gott. Ja, tun wir sowieso, egal wie das heute ausgeht mit der Wahl. Wir stehen einmal gemeinsam vor Gott und wir ignorieren alle Corona-Regeln. So oder bei Distanztypen vielleicht so. Überwältigt von seiner Schönheit, überwältigt von seiner Liebe. Und dann hören wir, wie er sagt, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest des Herrn. Zeit zu antworten, Zeit das, was in euch angestoßen und bewegt ist, im Gebet vor Gott zu bringen. Wir nehmen uns die Zeit. Wer betet, wer tritt vor